0: Maar nu eerst Amerikaanse toestanden.
1: Het was a disgraceful recommendation. They should be ashamed of
2: themselves. I think it's a disgrace. I thought the recommendation was ridiculous. I thought the whole prosecution was ridiculous. And I look at others that haven't been prosecuted or I don't know where it is now. But when you see that, I thought it was an
1: insult to our country.
0: Ja, president Trump was dat die deze week weer rond via. Twitter onder meer een storm ontketende. Want in die tweet verzonden om twee voor half twee dinsdagnacht... noemde hij de strafeis van zeven tot negen jaar... die zijn voormalig adviseur en goede vriend Roger Stone boven het hoofd hangt. Vreselijk, oneerlijk en een gerechtelijke dwaling. En kort erop werd die strafeis door het ministerie van Justitie... naar vier jaar verlaagd. En daarop stapten de vier openbaar aanklagers in die zaak weer op. Justitieminister William Barr liet donderdag weten... dat Trump's tweets zijn werk onmogelijk begint te maken.
1: Ja, een groot constitutioneel conflict dus. En wij vroegen ons af, wie is deze Roger Stone eigenlijk... Eh, die waarvoor Trump bereid is zijn minister van Justitie... tot het uiterste te drijven. En we vroegen ons natuurlijk ook af, eh, waar gaat dit allemaal naartoe? Gaat het nou toch een beetje richting dictatuur... of is het gewoon een kleine ondermijning van een democratie? Eh, dat gaan we bespreken met Albertine Bloemendaal... Amerikaniste aan de Radboud Universiteit. Albertine, welkom. De ontwikkelingen, het gaat allemaal heel snel. Eh, het wordt een constitutioneel storm genoemd wat er nu gebeurt... Maar hoe erg is nou deze bemoeienis van Trump met deze rechtszaak? Eh, moeten, we het ergens, moeten we in paniek raken of moeten we, Vertel.
2: Nou, paniek. Uh, ik denk wel dat het een, een slechte ontwikkeling is. Uh, ze hebben in Amerika natuurlijk niet voor niets een heel mooi systeem. De scheiding der machten. Daar zijn ze ook heel trots op. Maar dit soort uh, praktijken als die we in de afgelopen weken hebben kunnen zien... Uh, ondermijnen dat uh, denk ik uh, zeker wel. En daar komt ook bij. Het is niet alleen de scheiding van machten die hier uh, ondermijnd wordt... maar het is ook president Trump, die zijn politieke macht voor persoonlijke doeleinden gebruikt. En uh, mm -hmm. dat lijkt mij niet de bedoeling en een gevaarlijk presidentschap. Ja, want,
1: want heel even nog de gebeurtenissen. Uh, deze man is van een aantal dingen beschuldigd beschuldigd bevonden. Uh, dat, zich, uh, dat ging over die Russische het onderzoek naar Russische inmenging... Uh, in bij de Amerikaanse verkiezingen, waar ook zijn positie te sprake ja, kwam. Nasleep van het Mueller-onderzoek. Ja, precies. He, hij is daar schuldig bevonden. Hij is nog niet veroordeeld, maar er is een strafeis gesteld... Uh, hij, hij zou het congres hebben misleid, et cetera, et cetera. Het is allemaal vrij ernstig. Ja, uh, belangrijke vraag is natuurlijk, wat heeft Trump nou eigenlijk... weten we wat Trump behalve die tweets gedaan heeft? Want een tweetje zou zeggen, daarmee zet je minister toch niet aan het werk. Dus wat, nee. zijn er andere bewijzen of tekenen? Dat hij, zich, dat hij de boel naar zijn hand heeft gezet.
2: Ja, het is wel onderdeel van een, van een langer patroon... ook van druk uitoefenen op, de, uh, op het ministerie van Justitie. En, en uh, William Barr, de minister van Justitie... lijkt daar niet geheel ongevoelig voor te zijn. Mm -hmm. um, ik weet niet wat Trump, uh, behalve die tweets... precies achter de schermen, uh, of hij daar druk heeft uitgeoefend. Ja. Um, dat, is niet, dat is niet helemaal duidelijk... Um, maar uh, en ik denk, het is wel zo dat, het, dat uh, met name de Democraten in het congres uh, dat wel uit willen zoeken. En uh, de president, uh, nou niet de president, maar de uh, minister van Justitie, William of Bill Barr, is ook uitgenodigd door uh, de juridische commissie van het Huis van Afgevaardigden om uh, zich daar te verantwoorden en daar um, te getuigen over wat er hier gebeurd is en het patroon dat, uh, dat zich begint te vormen. En uh, ja, ik neem aan dat, hij dan, uh, dat zij dan uh, dit soort vragen ook gaan stellen. En dat dat een manier zou kunnen zijn waarop we daar achter
1: kunnen komen. Ja. Tweede impeachment, zit dat erin?
2: Ik denk het niet. Ik denk als we kijken uh, naar uh, de gebeurtenissen, of uh, ja, hoe succesvol of niet succesvol de afgelopen. Uh, uh, de impeachment procedure was en de lessen die Trump daaruit getrokken lijkt te hebben. Uh, uh, ik denk niet ja, dat het is een heel politiek proces is en dat dat heeft aangetoond dat dat uh, niet helemaal tot het gewenste resultaat lijkt uh, te leiden. Uh, en Trump, ik denk dat de, een van de dingen die ze hoopten te bereiken was dat Trump hier een les uit zou leren, dat hij niet alles kon maken. En uh, hij lijkt vooral de les hieruit getrokken te hebben, dat hij er gewoon mee weg kan komen. Dat hij alles kan maken. Dat ja. Alles
0: kan, ja, precies. Dat, dat hij het wel kan maken. Want de Republikeinse Partij hij zich, wat er ook gebeurd is, achter hem. Dus ja, dat maakt eigenlijk niet uit dan niet,
2: Maar uh, ja. Uh, ja, dat, uh, hm. daar ga je het in de Senaat niet mee redden. Dus, uh.
0: ja, want, want, want hij probeert natuurlijk al, sinds hij aan de macht is... Uh, het juridische systeem te beïnvloeden, uh, ja. justitie te beïnvloeden. Hij heeft al talloze mensen vervangen. Zou dat ook meespelen bij zo iemand als Barr dat hij denkt, als ik niks doe, word ik ontslagen?
2: Uh, dat, nou ja, dat, dat, het creëert natuurlijk ja. wel een, een klimaat... waarin een bepaalde druk wordt uitgeoefend. Uh, uh, waarbij het heel duidelijk is dat Trump... boven alles hecht aan loyaliteit van de mensen. Zodra uh, iemand uh, uh, zich dis, uh, in zijn perspectief... Trumps perspectief disloyaal toont... dan laat hij ze vallen als een baksteen. Ja. Uh, <tus> dus die loyaliteit, ja, omdat, om, om daar niet gehoor aan te geven... aan oproepen van Trump, uh, ja, dat is toch wel een beetje gevaarlijk.
0: Dat is gevaarlijk. En... Als er iemand loyaal is, dan is het deze meneer Stone wel, hè, waar het nu dan om gaat. Dan is het deze
2: Stone wel, ja, ja zeker. Ver, ver, vertel ja, eens wat over hem, wie is dit, het precies? Ja, Roger Stone is al decennia lang een uh, belangrijke speler... in ieder geval achter de schermen van de uh, Amerikaanse politiek. Uh, hij is vooral uh, heel invloedrijk geweest, of in ieder geval betrokken geweest... bij een hele rits aan uh, uh, republikeinse campagnes met name... Uh, van republikeinse kandidaten. En uh, daarbij staat hij eigenlijk vooral bekend als de dirty trickster van de Partij. Als iemand die uh, het, uh, ja, het vieze politieke handwerk niet schuwt. De duistere kanten van de politiek eigenlijk uh, zich eigen heeft gemaakt. En uh, ja, vooral allemaal uh, ja, wat we toch als een beetje smerige trucs en de negatieve campagnes uh, zien. En, dat gaat, en, en hij is iemand die uh, schandalen uh, aanstookt of gewoon helpt creëren. Of dat nou op feiten gebaseerd is of niet. Uh, die allemaal samenzweringstheorieën verspreidt en ook gewoon zelf uh, de wereld in helpt. Te, te, uh, te werken. En dat gaat van uh, samenstellingstheorieën over de moord op Kennedy tot en met de deep state en de um, Clintons bijvoorbeeld.
0: Ja, al lang voor de term fake news bestond, uh, was hij ermee bezig.
2: Ja zeker. Hij ja. zegt zelfs dat hij, uh, dat hij eigenlijk uh, op de lagere school al achter uh, uh, ja, de, de kracht van desinformatie kwam. Toen er was een soort van uh, een nepverkiezing of een, uh, ze deden de verkiezingen toen in 1960 geloof ik na. Uh, Kennedy tegen Nixon. En um, er moest gestemd worden op de, op de lagere school. En hij had al zijn, zijn uh, klasgenoten ervan overtuigd... dat als ze op uh, Nixon zouden stemmen... dat hij ervoor zou zorgen dat ze op zaterdag naar school moesten. En dat was natuurlijk nergens op gebaseerd. Maar het werkte wel.
1: Uh, dat ze op zaterdag naar school moesten? Wa waarom ja, was dat erg? Of dat, 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 ja, ze willen natuurlijk vrij hebben. Die ja, ja.
2: kinderen wilden graag vrij hebben. Ja, die ja, dat doet niet, dat uh, ze niet ja.
1: naar nou, school hoeven op zaterdag
0: bedoel je? Ze uh,
2: nee, als, als, als een... Uh, politieke revaal gekozen werd, zou die ja, ervoor zorgen... Okay, dat, ja, dat, was, ja, dat ze ja, ja. ook op zaterdag naar school ja, moesten hij was,
0: hij was dus al heel jong onder de indruk van Nixon...
2: Uh, nou, toen was hij eigenlijk. Hij is katholiek was op. Toen ja. was hij nog voor Clinton. Maar Precies, eigenlijk begint zijn, karrière, zijn politieke carrière. Uh, met de campagne. of de herverkiezingscampagne van Nixon in en 1972. Dat
0: is een twintigjarige jongen.
2: Uh, ja, oh, 1920. Ja. Uh, dus echt uh, nog heel jong. En uh, ik geloof niet dat zijn rol heel groot daarin was. Maar ook daar manifesteerde hij zich als, het, als die dirty trickster. Uh, bijvoorbeeld door in de voorverkiezingen. Uh, er was een, uh, een replikein... die uh, Nixon uitdaagde. Uh, die, uh, die het. Kandidaatschap voor de Republikeinen ook wel zag zitten, McCloskey. En uh, wat. Uh nou ja, het verhaal gaat in ieder geval dat uh, Stone heeft, uh, ervoor heeft gezorgd... Uh, of in ieder geval een donatie heeft gegeven aan die campagne... Uh, van die tegenkandidaat. Um, niet in naam van hemzelf, uh, maar van de socialist, Young Socialist Alliance. De jonge socialisten dus eigenlijk. En uh, hij, uh, dat werd geaccepteerd. En vervolgens heeft Stone om een bonnetje gevraagd... Uh, van die donatie in naam van die jonge socialisten. Dat kreeg hij. En uh, dat heeft hij vervolgens uh, in de krant uh, laten publiceren. En nou ja, uh, vandaag de dag is het woord socialist nog een heel vies woord voor veel Amerikanen. Maar ja, toen helemaal. Uh, dit was midden in de Koude Oorlog, er was eigenlijk niks ergens. Klopt
1: het, dat deze man, in, heel, in elk profiel van hem kom je tegen dat hij een tattoo van iemand op zijn rug heeft. En niet ja. iemand. Nee, van iemand, Nee,
2: van Richard Nixon. Um, en ja, dat... Uh, dat heeft hij, volgens mij, ergens deze eeuw nog laten zetten. Uh, dus niet, uh, niet in die periode als jonge. Uh, uh, al
0: oud en bedaard. Ja, ja
2: dat zou je denken. Ja, ja, want in die er, tijd was
0: tattoos zet zet, ook niet zo in als nu
1: natuurlijk. Wat, maar wat zegt dat over die man? Ja, wat, wat zegt... Wat, het het, is een het is diegene, lijkt helemaal niet een gewone Tuin- en keuken uh, republiek. En het nee. lijkt, lijkt een hele andere man met een raar zonnebrilletje ja, op. Ja, zeker. Heel, heel flamboyant En, zo.
2: en, en uh, losbandig qua persoonlijk leven. Uh, wat die tattoo... Hij zegt zelf uh, dat die tattoo het goed doet bij de vrouwen. Dat betwijfel ik een beetje. Dat moet dan uh, een gekomen maar zijn. Maar uh, iets inhoudelijker ja. uh, zegt hij dat, dat Nixon voor hem uh, eigenlijk symboliseert... dat uh, hij is geïnspireerd door de, uh, door de onverwoestbaarheid... en de veerkracht van Richard Nixon, zegt hij zelf. En niet zozeer misschien ideologisch, uh, direct. Uh, maar zijn tattoo doet hem eraan denken... Dat, uh, ja, dat als je tegenslagen hebt, dat je terug moet blijven vechten... en er boven, weer bovenop kan komen, uh, meer ideologisch. Uh, In sommige vlakken zit hij ook wel uh, zit hij op één lijn echt wel met Nixon. Uh, hij heeft ook heel erg dat, dat anti-elitaire... En, en ook heeft al tijdens die, uh, zijn tijd... voor dat dat hij voor niks in werkte, oh, no, de... gezien ja. hoe... Um... Uh, eigenlijk dat schoppen tegen het establishment uh, ja. en de elite uh, werkt. He, Nixon was al degene die, uh, die ook sprak over die uh, linkse elitaire media... bijvoorbeeld, uh, die niet kon vertrouwen... en die niet de stem van de grote, mm -hmm. stille meerderheid vertegenwoordigde. En uh, dat, uh, dat zie je ook natuurlijk bij, bij Stone terug, maar ook bij, bij Trump.
0: Ja. Uh, Want Stone de, en Trump gaan ook al heel lang samen, hè? Uh,
2: Ja, zeker. Al sinds de jaren tachtig. Uh, toen uh, lobbyde Stone voor Trump... Trump, uh, voor uh, zijn's, voor zijn bedrijven, bedrijven, voor bedrijven ja. luchtvaartmaatschappij. Uh, en, en hij was een van de eerste die eigenlijk ook Trump heeft aangemoedigd om voor dat presidentschap uh, te gaan. Die daar echt, die echt iets, politiek iets in hem zag. Ja,
0: maar dat was vorige eeuw al, hè? Dus niet... dat was, ja, dat was de ja, vorige eeuw en en hij heeft al. hij het nog niet. Ja. Eerder,
2: hij heeft een keer eerder al... Uh, begin, uh, uh, al een keer eerder is hij kandidaat geweest... voor de Reform Party. Of in ieder geval was er sprake van, uh, Trump. Um, maar ja, nu... Uh, nu wilde die, hij zegt zelf... Ik, ik wilde het zelf eigenlijk niet tot nu. En, is is en, hij de
1: uitvinder van Trump? Ik vind dat heel moeilijk
2: te zeggen. Maar ik denk wel dat, dat hij uh, uh, een belangrijke rol heeft gespeeld... in dus. Um, in Trump te overtuigen en, en, en bewust te maken van de mogelijkheid... Uh, mm -hmm. dat hij een kans zou kunnen maken als presidentskandidaat. Uh, en ik denk ook, ze zijn heel erg uit hetzelfde hout gesneden... heel erg dezelfde strategieën die ze toepassen. Um, en uh, ook altijd alles ontkennen en gewoon de tegenaanval Nooit erkennen dat je iets fout hebt gedaan. Uh, alles ontkennen, de tegenaanval ingaan. Het, uh, angst uh, gebruiken, dat soort we, werk.
1: Weten we wat Trump van die uh, tatoeage van niks op de rug van deze man vindt? Want ik, we zagen net op ja. de... Op, op op de, op de site een fotootje van die tatoeage op zijn rug. En dat ja. is niet eens zo heel onbeschaafd. Het is, het is redelijk groot, maar niet de hele rug. De nee, het alleen bovenop zijn rug. Een beetje. Ja. Ja. Vindt, wat vindt Trump van zoiets? Acceptabel, van, denk ik?
2: Nou, ik weet eigenlijk niet wat Trump van zijn tatoeage ja. vindt. Ja. 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 Nixon is natuurlijk
1: wel de meest, uh, uh, meest Trumpiaanse figuur in de republikeinse geschiedenis. Hè? Als je bedenkt, die liep ook tierend en vloekend in mm -hmm. dat uh, Wit-Huis rond. Dat zijn memoirs van Kissinger. Ja. Lees de White House eerst. Die liep vloekend en tierend Rond overal die journalisten en dit en dat. Dus het is niks. Het past daar heel goed. Het is heel ja, consequent van die stoom.
0: Ja. Niks en ja. reken, Maar, Trump, ja, maar Reagan, Trump overstijgt het natuurlijk. Ja, maar Reagan ver, hè, Reagan was gewoon
1: een brave ja. bos vergeleken ja. met niks. Is het uh, is het nou klaar met het gedoe van Trump of, of gaan, we, gaan we nog verdere ondermijning van de scheiding der machten zien? Wat denk je?
2: Uh, nou ja, ik denk dat ondermijning uh,
1: van de democratie.
2: Uh, ja, ik denk dat dat hij uh, nou ja, dus wat ik zei eerder is dat, dat hij dus eigenlijk de les uit dat, die impeachmentprocedure heeft getrokken, dat, uh, dat hij hier gewoon, dat dit werkt en dat hij uh, ermee weg kan komen. Ik denk wel dat de Democraten er alles aan zullen doen om uh, in ieder geval wat hij heeft gedaan, zoveel mogelijk in de publiciteit te krijgen. Dat daarom ook die minister van Justitie uh, uitgenodigd is om te getuigen um, in, het, uh, in, in het huis van afgevaardigden. Uh, dus ik denk dat het nog niet helemaal af is, maar uh, ik denk dat Trump ook zeker niet zijn les geleerd heeft hiermee.
0: Ja, en Stone, hoe lang gaat hij de gevangenis in? Schat jij in? Hoe ja, uh, <laughs> krijgt hij een pardon van Trump?
2: Nou ja, daar, dat is misschien wel uh, waar hij op hoopt. Hè? Dat is waarom hij wellicht zo loyaal was. Uh -huh. um, en uh, Trump heeft vooral, denk ik, laten zien dat hij er niet voor schuwt om uh, zijn presidentiële macht te gebruiken om in te grijpen in dat juridisch proces ten behoeve van zijn vrienden, zoals Stone.
0: Goed, nou, Albertine Bloemdal, uh, bedankt voor je komst. En uh, nou, wie weet, uh, als er nieuwe ontwikkelingen zijn, vraag je weer